0: Один комментарий и, и вопрос. А. А. В одном из торгового центра уже приходил общаться с женщиной, <сёк> пытался презентовать информацию. Она сидела так, поднимает меня, смотрит меня стеклянным глазом говорит, «Эй, они, это думать надо». У-у-у. То есть люди уже все, даже думают. Точно такую же фразу
1: сказали, да. в электричках, когда У-у-у. я когда ходила, да. Да. Но, но
2: химии, это...
3: так,
2: Умственная лень на самом деле на низовом уровне совершенно обычна и в этом плане естественно. Если вот исследовать по эволюционному состоянию людей, то люди низкого уровня они не стремятся к интеллектуальной деятельности, им чтобы попроще футбол, пиво, там, огород. Ну, понятные вещи, то, что не требует мышления, ток-шоу всякие, да, это естественно для низового уровня. И лишь потом, когда человек понимает, что преуспевают люди более активные, в первую очередь интеллектуальные, вот это побуждает быть активным. Но очень непросто избавиться от привычки к лене, потому что на животном уровне это же сложилось. Лень – это способ экономии
0: энергии. Теперь вопрос. Ну, над этим вопросом я пытался сам ответить. В общем-то, уже 4 года практически, но до конца ответа не могу найти. Вопрос, в общем-то, следующий. Я стараюсь давать людям знания ну, С некоторыми из них поддерживаю отношения как, там, Телефон беру да, да, И я вижу, насколько э, Некоторых судьба разворачивает ну, Довольно круто Я вспоминаю, как у меня Изменилась судьба да, Мне как-то все пошло достаточно интересно ну, в, в, в хорошем плане да, есть, э, вот, А с некоторыми Происходят довольно жесткие вещи Такие, как ну, там, попадание В подследствие. Да, наркотическая зависимость да. недавно случае был да. человек стал невменяемым ну почти к этому состоянию подошел вот. вот эти все события которые с ним происходят да. кто участвует в реализации событий насколько масштабные изменения происходят с людьми
2: вся реальность формируется влиянием всех вышестоящих уровней если в старых терминах обозначить вседержитель. Все влияют, и чем ближе влияющий уровень, тем больше конкретики он задает. Но в целом, вся земная ситуация обусловлена логикой норм разумного бытия. Значит, суть в чем? Главный основной, процесс фундаментальный который идет во время воплощения это обучение душ обучение эволюции, а карма это одна из граней этого обучения и для того чтобы душа развивалась постоянно создаются вразумляющие ситуации и когда человек оказывается в состоянии выбора он оказываются в состоянии выбора и перспективы, светлой или темной. Это необходимо для того, чтобы душа понимала разницу между правдой и неправдой, между добром и злом. Если наша информация является водоразделом, таким, относительно которого надо сделать выбор, либо ты идешь вот по пути света, либо остаешься в своем прежнем положении, безусловно, худшем, потому что ты отказываешься от правды. И душе надо дать урок, что такое отказ от правды. Это боль, обязательно боль. Эту боль он должен получить через катастрофу. Поэтому самая обычная ситуация, когда человек отвергает концепцию, не хочет у него есть возможность узнать новое о мире правду о мире он от правды отказывается отказ от правды это всегда боль и катастрофа любую ситуацию можем исследовать в основе всегда отказ от правды неисчислимое количество катастроф и бед которые устроило за кулиса почему оказались возможным потому что Люди не хотят думать, не хотят осознанный выбор делать, не хотят разбираться, где правда. У них перед носом лежит книга, где все написано. Библия. Вот есть избранный народ, все для него. Все остальные скоты. У всех надо отбирать. Черным по белому все это в каких-то формах там написано. Но люди не хотят разбираться, не слушают тех, кто уже разобрался. Пожалуйста, ты не хочешь правду, получаешь боль. Но это естественно. Это дрессировка души, обучение ее. Когда человек отказывается идти по осознанному пути, он выбирает путь животного. А путь животного – это дрессировка. Человек учится на уровне принятия информации и ее обработки. Животное не хочет думать, оно движимое эмоциями, в эмоциях весь опыт прошлого. Пожалуйста, но животное обречено быть управляемым со стороны более разумных. А управлять как животным? Дрессировать надо и сделал правильно получил сахарок неправильно кнутом по спине это дрессировка если ты хочешь быть человеком ты, ты должен думать так что тот кто отказывается от думания выбирает путь животного и конечно они достойны кнута и боли и поэтому с ними случаются вот эти всякие неприятности душа потом поймет откуда в чем причина этого, почему катастрофа, почему боль. Всего-навсего человек оказался от книги, от возможности что-то узнать. Ну, на каждом шагу. Хочу, покупаю газету, хочу, не хочу, не покупаю. Но если человек тебе говорит что-то важное, надо узнать. И нет основания сходу это отвергать. Человек, потому что всерьез это говорит, говорит, я исследовал, это действительно очень согласуется с жизнью. Но другой не хочет в это вникать, лень. Да нет, без этого. Ладно, ты выбрал путь животного, получай по спине. Так что это совершенно естественный ход событий. Именно в рамках норм разумного бытия. Это не сладенькие такие, отвлеченные от жизни вещи. Это сама жизнь если ты выбрал путь животного, то и живи как животное и, и не жалуйся. Так что эти катастрофы это всего лишь дрессировка тех, кто выбрал путь животного, это нормально.
3: Может быть такое, что человек интеллектуально не дорос, приходит ему правда и он просто не способен понять. То есть информация опережает, скажем, эволюционное развитие и способность восприятия. И вот сейчас вот смотри ты в 2003 году книгу написал, лишь маленький мизер процент людей, которые способны воспринять, то есть информация пришла ну, вроде бы вовремя, но большая, большая часть не способна еще интеллектуально поставить.
2: <связанная> способна, просто форма сложноватая, мы будем переделывать, планируем это как-то в сжатые сроки, попытаемся это сделать, чтобы форма была менее эзотерической, более светской, попроще, потому что лю- любое усложнение влечет ограничение публики. Ну, плюс
1: еще эзотеричный формат все-таки отталкивает. потому что ну, это стиль секты, если не визуализировали.
2: Да, к нам очень легко этот ярлык подвесить, так что... С одной стороны, не самая удачная форма, но с другой стороны, слишком рано проявляться тоже было бы опасно. Постепенно, постепенно складываемся. И и, если бы слишком рано обрели мощь, могли бы более серьезные ошибки какие-то наделать. Лучше, медленнее.
0: На начальном этапе. А в чем подоплек людей, которые лишаются конечности? По
2: У Ньютона, помню, такой пример был. Там описывается, как в одной ну, девочке с детства выпала из кареты ноги под колесо, и э, в результате без ног на всю жизнь. И там было объяснение, что якобы это ради того, чтобы ее писательский дар развился. Да, действительно, она стала писателем успешным. В Но в прошлой жизни викингом, там да. тут же приводится описание, что угу. она была викингом, который занимался разбоем, кормсал людей.
3: Рыжался.
2: Ну понятно, но там. Объяснение дается, что вот, чтобы она писателем стала, но почему так жестко? Потому что эта жесткость в душе сидела. И, соответственно, за то, что ты был жестким, вот тебе ответ жесткий.
3: А почему ноги, а не руки? Ведь, как правило, оружие в руках, а лишают ног. Видимо, что-то тут еще есть. Ну, а полный двигательный
1: аппарат же, прежде всего, ноги-то...
3: Ногами он передвигается быстро, Ну, на конях, Она
1: опыт получила, она же писала, ей руки нужны были,
3: и дальше что будет? Это
1: странно.
2: Это пренебрежение к здоровью людей, к свободе. То есть я своей силой пользуюсь и делаю с собой, что хочу. А какая твоя воля меня не интересует? Значит, человек свою свободу, свою самореализацию поставил выше всего. Значит, в следующей жизни, в чем его надо учить? Как это тяжело не иметь свободы? Все при тебе вроде, а ты не можешь перемещаться куда хочешь. То есть ограниченность перемещения уже не свобода отсутствия ног. И жесткость ⁇ это ну, жесткость формы, в которой это получено. Но между этими жизнями, видимо, еще были какие-то вразумления, еще воплощения были, возможно, потому что ну, достаточно мягкая жизнь. То есть без ног, но вполне социально адаптированная. Они страдают? Да.
3: Ну,
2: ну, да. То есть это относительно мягкое вразумление. То есть, в промежуточных воплощениях, видимо, успела отработать что-то, но ну, вот эта жесткость, возможно, осталась. И потом вот, у некоторых таких коллег можно встретить и жесткость. Я вот смотрел, к примеру, передачу «Битва экстрасенсов» или что-то такое, и там Присутствовала слепая певица в черных очках, которая...
3: Гурская, Диана Гурская. Гурская. Да, Гурская.
2: Я удивился, какая она агрессивная, жесткая, прямо такой злобой пушек на каждом шагу. То есть, всего-навсего, там надо обсудить, как угадали экстрасенсы, что увидели. С такой злобой, прямо всякий кипит. То есть она, конечно, своей жестью в прошлом она своей деятельностью достигла того, что вот в этой жизни ограничено лишение ног, зрения, это все лишение свободы по сути каких-то форм свободы, а там можно уже искать специфику. Ноги это ты пространственно ограниченных перемещении. Может быть, особенность викингов, что они, преодолевая большие расстояния, предпочитали грабить, То есть перемещались, носились, и куда ноги принесут, там и занимались кровавым грабежом.
0: То есть, человек не может заслужить такое вразумление за одно воплощение, да? это явно оттуда идут хвосты, да?
2: Все, что есть в душе, имеет хвосты, имеет наработки соответствующие. В одном... Ничего нет впустую, ничего нет незаслуженного.
3: Это концентрация некоторая в одном воплощении. Может быть, может быть несколько воплощений, концентрации каких-то уроков, да? То есть в одном либо в
2: нескольких. Воплощений. Да, это по-разному. То есть, если ты нагрешил в чем-то. Это не факт, что за него именно в следующем воплощении будет отработка. Потому что в комплексе идет программа обучения, соответственно, программа ну, активизации необходимых способностей. То есть в данном воплощении, допустим, надо будет развиваться в тех областях, в которых упущено многое. Для этого, чтобы мотивировать это развитие, активизируется желание заниматься тем-то и тем-то. Вот эта мотивация включается, а другие отключаются. Ну, как-то так вот перераспределение происходит. Способностей много, возможностей много, в каких двигаться, но путем активизации желаний определяют программу обучения и задают обстоятельства. И в комплексе, если входит туда обучение от прошлых грехов, вот это в комплексе, если вписывается достаточно, это реализуется.
1: Может, туда еще входит, потому что вот когда первая отработка идет, человек сначала восстает, он не, не хочет это видеть в себе, а начинает видеть в окружающих, что это из-за этого. Почему-то поначалу люди отказываются, не хотят если у них какие-то неудачи сильные идут, они считают, что это никакая не отработка, самым не виноват, это потому-то, потому-то, потому-то. Да, сразу. Никак. Да. готовы
2: Конечно, это не принятие собственной вины, это обычное самое дело, и в первую очередь. В это. первую да. очередь это следствие гордыни. То есть да. все считают себя гораздо лучше, чем есть, это и есть гордыня при вознесении объективно необоснованные. И в результате не признают своей вины.
1: Если будет отработка, то они не поймут в этот момент, когда они будут.
2: Они не поймут, да, но душа будет потом между воплощениями правильно складировать опыт, поэтому этот да. опыт все равно пригодится. Он в будущем будет структурирован необходимым образом. Но люди не признают своей вины в силу гордыни, в силу того, что не допускают, что они могут быть достаточно плохи. И они отказываются видеть, что творят зло, ошибки. И в итоге по кругу ходят. Одни и те же грехи делают, делают, за них наказание идет, но они не понимают это как наказание. В душе опыт копится потихоньку, но скачок, понимания происходит, когда достаточно этого опыта набралось. Когда человек не понимает, то острота опыта усиливается. Вначале это просто знак внешний какой-то, потом какие-то личные неприятности, потом более болезненные неприятности, потом заболевания, потом катастрофические заболевания, либо катастрофические случаи, то есть... Катастрофичность жизни возрастает размерной непонятливостью. Поэтому катастрофичные люди – это наиболее непонятливые. Это люди с гордыней, которые не принимают причинно следственные связи между тем, что есть, и своими поступками.
1: Я знаю человека, вот у него сначала ему очень везло во всем, прям удивительно. Все прям складывалось, и все помещалось, получалось. Потом вдруг бац, и пошло, прям резко пошло другое. Прям все рушится, все это. Вот в такой момент трудно учиться душе. Или наоборот, это как-то вещи.
2: душе, душа, которая способна учиться, она сама ищет подсказки. Угу. рано или поздно находит какое-то учение, хотя бы приблизительно позволяющее объяснить кармическую взаимосвязь. А если душа не ищет таких объяснений, то она ищет катастрофу. То есть ты ищешь либо правду, либо катастрофу. И вот в той ситуации, которую Бори сегодня описал, что люди, которым предлагается моя книга, Почему-то часто наблюдается катастрофа, а это результат их отказа от правды. Если отказываешься от правды, то выбираешь катастрофу.
3: Даже умирают.
2: И умирают, да. И для них это польза, хотя другие стороны могут сказать, что-то там страшное, опасное. Да нет, это просто обучение, вся жизнь обучения. Какая бы ни была катастрофа, это всегда обучение.
1: Но это плюс для души, что это дается сразу, не, не в какой-то жизни, а вот это как бы шанс такой есть, чтобы сразу понять, вот, она, вот что-то он отказался, что-то сделал, и тут же вот у него катастрофа.
2: Да, он на том свете, если, допустим, легче это, быстрее возможно понять, почему это произошло. А, отработка а обработка опыта на том свете происходит автоматически, либо
1: это как-то... Ну, картины какие-то перед глазами, обсуждения с видом. Либо это на подсознательном уровне
2: происходит? В пере... переосмыслении прошлых жизней вот эта структуризация, архивация происходит. В автоматическом? О... Не в автоматическом, а... Ну, душа конкретно занимается пересмотром прошлого и вот тогда устанавливает вза... взаимосвязи. Но дело в том, что... Это очень слабое обучение. Да, душа понимает, что вот есть взаимосвязь между тем, что совершено, и тем, что произошло. Эту связь видит. Но чувство, э- 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 когда придет р- следующее воплощение, да. все равно будут повторять эти ошибки, потому что э- э- это всего лишь подготовка к пониманию. Настоящее понимание, когда ты уже при жизни осознал и когда это закрепилось на уровне чувств. Потому что наш опыт, в основном житейский, жизненный, он сохраняется в форме чувств. А вот так по жизни поймешь, например, вот это случилось, потому что вот я натворил. Одно дело, это чисто логически принять, это очень мало. Другое внутреннее переживать э, угрызение совести, э, либо вспомнить, какая-то боль была в этих катастрофах и причиной чего это стало, точнее, э, следствием чего. Э, Ну, э, четко вот эту взаимосвязь почувствовать между испытанной болью, э, дискомфортом и своими проступками. Просто понять мало, надо как-то на уровне чувств, чтобы четко закрепилось. Вот в чем проблема. Так вот, жизнь, осознанная жизнь, которую мы имеем возможность проживать, благодаря знанию норм, вот мы имеем возможность сразу на ходу уже понимать примерно, Следствием чего является та или иная неприятность. И вот это наиболее качественный опыт в сравнении с тем, что когда вот уже после жизни это архивируется.
3: Все-таки при жизни ос- ос- осмысление влияет в какой-то степени
2: на чувство? Конечно, осмысление должно быть, но при этом сопровождение чувствами. И когда ты это Уже страдая, в период страдания, когда ты понимаешь, за что это, вот это самый качественный опыт. Но я говорил, выход может быть и в другом. В том, что ты вот свою ошибку понял, и за нее попробовать как-то наказать себя, чтобы чувствовать это на уровне ощущений. Не есть шоколада. Так. Жестоко пресечь количество. Осъедаемого шоколада. Да. Ну или попросить кого-то, кого-то чтобы э, выстигал там. но не так, чтобы это. Приятно, да. <р <р а чтоб это было дискомфортно. Либо вот что там раньше делали? На горохе стояли, вот типа типа такого. Какой-то дискомфорт. Либо горох рассыпать и на, пол, на этом полу попытаться спать, допустим. Это будет... Либо
3: заткнуть носы не дышать.
2: Это мучительная ночь будет, но если ты понимаешь, что ты страдаешь за ошибку, вот это самый качественный опыт.
1: Нет, просто в это время в таком состоянии удобнее каяться, это христианство. Ты как, как Ну, как бы переживать. У тебя как бы душа открывается. Ну, заводит. правильно. Но
2: я об этом и говорю. Что ты, происходит Чуть. осознанное Чуть. страдание. Чуть. Вот осознанное страдание – это самый качественный опыт. То есть, когда ты понимаешь, за что. И вот это будет прямое выправление души. Мы
3: же пришли к могу, ну, что щипание тоже целесообразно. ходится.
2: Ну да, щипание, себя. калачение.
3: А друг другу тоже.
2: Дубасини.
3: Любишь ты себя.
2: Спинание в Кирсовых.
3: Пощипать. Поспать. Щекотать. Щикотать.